0: Всім привіт! Ви слухаєте підкаст про психологію і я його ведуча Тетяна Башко. Відразу хочу подякувати всім за вашу активність і що регулярно мене слухаєте і моя аудиторія. Я бачу, що з кожним епізодом зростає і, звісно, мене це неймовірно мотивує. Мода й тренд на позитивну психологію почалися ще в 60-х роках 20-го століття в Америці. І започаткував направлення це Мартін Селігман, президент Американської психологічної асоціації. Це направлення плавно перейшло до країн Європи. І зараз вже на кожному кроці тобі говорять, що ти маєш позитивно мислити, не горювати, не депресувати, бути оптимістом, не бути песимістом, бути, знаєте, таким от. Бадьорим постійно бути живчиком, і я надзвичайно рада, що зараз вже є велика кількість досліджень і даних, які підтверджують у зворотній стороні позитивної психології, про яку всі ці попсові автори не хочуть висвітлювати цю сторону. Звісно ж, спочатку потрібно сказати, що я не є противником позитивної психології от взагалі ні. Я навпаки. За, я застосовую кожного дня методи позитивної психології, але все-таки, напевно, за розумну, за істинну позитивну психологію, а не за те, як її зараз преподносять в суспільстві. Знаєте, так дуже поверхово, просто чіпляючись за якісь крикливі, яскраві приклади, фрази, щось там виривають з контексту, просто заплутують людей і роблять їх нещасливими в своїх жінках, якось на придумуваних очікуваннях. Напевно, от найгірша рекомендація для людини, яка переживає горе. Ну, давайте візьмемо приклад, що жінка втратила дитину. Найгірше, що можна сказати – «Ей, ти що? Мисли позитивно. Га? Що?» Ми маємо право думати про погано. І це нормально. І на кожен стимул має бути в людині відповідна логічна реакція. Я просто не можу цю фразу не, не сказати. Готуючись до даного епізоду, я прочитала, точніше прослухала, кілька цих от попсових книг, да, які зараз полярні про позитивне мислення, позитивну психологію. І от такі от фрази «посміхнися», «теберак». Ну, все. Я... Це, це складно щось продовжувати після цієї фрази. Окей, забігаючи наперед, скажу, що позитивна психологія не про те, щоб вірити в те, що силою думки ти можеш просто взяти однією думкою перевернути світ. Це не про те, це про те, щоб ти тверезо замислювався над своєю ситуацією, над своїми відчуттями, продумував свої наступні кроки, вирішення ситуації. Це про пошук виходу з ситуації через силу якогось осмислення реальних сил, реально де ти знаходишся, що в тебе є, що ти можеш зробити а не просто собі намріювати, напридумувати, потонути в цих напридумуваннях, мріях, а чи просто запевняти себе в чомусь, це не працює. Це абсурд, абсолютно абсурдно, вона ніколи не працювала. І зараз досить популярне твердження про те, що а мріяти потрібно правильно, ти неправильно мріє. Ви можете просто сидіти і правильно мріяти, і у вас все там збудеться, так говорить Вальт, да? Адже просто сидіти і запевняти себе в чомусь – це ніколи не буде працювати. І зараз у ці всі популярні твердження «мріяти потрібно правильно, правильно мрій, правильно позитивно мисли і тому подібне. Ці теорії масово набувають в суспільстві популярності складно, звісно же. Да, це так все просто, ти просто там придбав собі якийсь курс з якимсь ментором, тебе навчили, як правильно мріяти, і все, ти правильно мрієш. Може, колись десь один випадок на тисячі, можливо, це і спрацювало. Ну, може, боже ні, ну є у всьому завжди виключення. Але ж ми не будемо орієнтуватися на цей нещасний один відсоток, і наука ніколи на нього не буде орієнтуватися. Ну, а для тих, хто, звісно ж, просто хоче нажитися на довірливих людях, то, звісно ж, це буде застосовувати. Які є пастки позитивної психології? Насправді, знаєте, існує таких от загальному два шляхи до депресії. Перший коротший, другий довший. Перший коротший – це через, так скажемо, давайте через негативний мислення, Коли людина завжди перебільшує в негатив, коли вона зазрить всім, коли всі щось повинні, вона гнівна, вона роздратована, зла на весь світ постійно, да? Коли вона така токсична, звісно ж, вона постійно сконцентрована лише на негативному, в усьому бачить постійно негатив, тобто бореться, бореться в цьому болоті, грузний, 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 нічого при цьому не робить. І цей такий шлях, він в принципі йде в сторону депресії, і зазвичай дуже швидко. Інший шлях, який веде, він є довше, але веде він в принципі в результаті до того ж самого, до депресії, це коли людина знає песці. Вона на позитиві, постійно така посміхаючий, постійно а, така радісна. Напросто, вона вже життя Почалася війна, вона, вона все одно життя радісна. Да? Всі плани пішли на перекосяк, хтось там помер, візьмемо там з сім'ї. Да? Вона все одно радісна, вона все одно шукає позитиву, вона намагається уникати негативу, вона всіх намагається підбудривати. Вони ще, знаєте, ці люди вони люблять всім подобатися. Служити всім, щось робити, все постійно для всіх. так Прямо от занадто багато. Да? А що в результаті? Ну, наші ресурси, вони вичерпуються, людина стає опустошеною, якщо ресурси це не поповнювати. Да? І навіть Зігманд Фрейд говорив, що ця схильність людини постійно служити іншим, вислужуватись, точніше не служити, а вислужувати, як Фрейд говорив, це енергія смерті, то це опустошення, це смерть, це кінець. Що цікаво, що людина сама себе заганяє в пастку. Думаючи, що всі думки є матеріальні, я буду думати тільки позитивно. І тут, знаєте, бац, в неї налетіла якась там, негативна думка з ненацька. Я, я кажу з Нинацька», тому що ну, так налаштовано процес мислення. І це нормально, коли на нас нападає з ненацька якась негативна думка. Але люди починають її звісно вже придушувати, щоб не помічати ту негативну думку. А вона не буде нікуди діватися, вона не буде придушуватися при цьому, а вона буде приходити до вас знову і знову в два рази більше до людини. І, звісно ж, людина буде просто ну, засмучуватись, падати в депресії, в печаль, від своєї безпомощ... безпомічності, що вона не може прогнати ці думки. І, звісно ж, перебувати в в подавленому стані. Психологи називають цей феномен, феномен жертви, коли людина себе звинувачує, що саме вона винна в усьому, що трапилося. Саме вона винна, що вона зараз депресує, в апатії, що на неї нападають негативні думки. А ще, знаєте, що цікаво, що от коли людина вірить в силу позитивної думки, то виходить, що вона в таку ж саму силу вірить і в негативне мислення, в негативну думку. І коли ця думка на неї нападає, то пух, вона, звісно, жертва. І людина не може з неї нічого вдіяти, вона її придавлює, придавлює, і вникає. І це таке коло виходить, людина просто завкрутується в ньому, і... і все, вона безпомічна. Да? На жаль, ми не можемо управляти повністю нашим мисленням. І управляти тими думками, які ще тільки мають прийти до нас в голову. Ми можемо лише констатувати факт, що... Що відбувається всередині нашого мислі там зараз? Я думаю про печаль, там ой, клас, зараз я думаю про щось хороше. Зараз я такі мотивований, я так зараз хочу робити. Не такі думки є. То ми можемо сказати, що ми в даний момент думаємо, але ми ніколи не знаємо і не можемо знати, які думки до нас прийдуть через 5 хвилин, ну через місяць, можливо. Ми по факту лише знаємо, які зараз є думки, або які думки ми можливо мали вчора. Хоча в принципі забуваємо зазвичай. Є інша пастка в позитивному мисленні, адже заради позитивно направлених думок ми маємо повністю відкидати негатив. І тим самим ми починаємо вимальовувати якийсь собі навіть ілюзований ідеальний світ. І коли нас накриває негативне мислення, то людина собі говорить «Ага, значить зі мною щось не то. Ага, значить мій, мій світ руйнується». І в даних випадок все тіло людини в цю ж секунду здійснює, здійснює саме руйнацію. Коли руйнується ідеальна картинка світу, коли руйнується взагалі намальований, створений, придуманий світ людини. Один із способів, за допомогою яких люди, люди прагнуть зменшити страждання, це виправлення думок. Там, у разі занепокоєння тривожності ми, ми змінюємо це все на позитивні думки. А так на практиці це не працює, коли ми... Можливо, читаємо в інтернеті ці рекомендації. Ну, можливо, нам буде здаватися, ну, в принципі, так от розумно звучить, багато обіцяючи, да? але по факту це не так. І, на жаль, про те, що це не є ефективно, не так легко зрозуміти відразу. Да? Негативні емоції це все таки сигнал тіла, що ми рухаємося ну, не туди. Потрібно шукати причину внутрішньої нестабільності і працювати з цією причиною. Особливо не варто пригнічувати гнів, інакше він буде вилазити в такі от самі невдалі моменти. І, ну, на жаль, психосоматику ніхто не відміняв і може вдарити по здоров'ю. Ви знаєте, що емоції ми можемо як проявляти, так і подавляти, але ну, як? Ми, там, ми не намагалися тримати Марку, тримати лице. Наші реальні переживання. Емоції завжди будуть у нас і всередині. Обов'язково вони знайдуть можливість прорватися назовні в різних формах. Як би ми того не хотіли. Знаєте, можливо, так, спроба змінити свої негативні думки на якісь позитивні, можуть тимчасово дати якусь розраду. Але ну, в довгостроковій перспективі все одно воно не спрацює. І, наприклад, якщо ви будете... Є дослідження того, що якщо ви будете придушувати тривожні думки, то швидше за все тривога у вас іще більше буде посилюватися. Це як приклад з кавою. Так? Якщо ви спите по 5 годин в день або 4 години в день, але е, випиваєте по 5-6 чашок кави і начебто якби відчуваєте себе в принципі бедрячком, можете працювати, це не говорить про те, що ваш організм дійсно відпочив. Ні, це тимчасово ви лише перекриваєте кавою вашу дому загальну. І все одно ця втома потім вилізе. Так само і з вашими думками. Знаєте, якщо говорити про позитивне мислення, то чомусь мені в голову відразу прийшло дві фрази, які стосуються позитивного мислення. «Перестань себе жаліти». Друга фраза – «Не носіть в собі негатив». «Змінюйте ставлення до ситуації». Ну, давайте розберемо фразу «Перестань себе жаліти». Ви не жертва, ви творець. Ну, в принципі, логічно, звучить непогано, да? І там нерозумно звинувачувати навколишній світ у власних невдачах. Ну теж в принципі логічно. Але ж теж треба думати і про і ментальний світ про свою душу оцінювати адекватно. Пред'явлені до себе вимоги, прислуховуючись до своїх взагалі можливостей. Якщо, наприклад, у тебе немає рук, то як би ти не говорив, перестань себе жаліти. Давай пиши, але ну, це не спрацює. Вибачте, що я привожу жорсткі приклади, але ну, так, інколи так називаємо жаління себе, виявляється, в турботі про себе, да? тут адекватність, якийсь баланс. Друга фраза не носіть в собі негатив, змінюйте ставлення до ситуації. Угу. Ну, в принципі, ця порада ну, має сенс, да? ця фраза є, може бути дієва, окей, але, напевно, в тому випадку, якщо від вас особисто нічого не залежить і ви не в силах вплинути на світ, тому вирішуєте не нервувати і шукати плюси у там, якихось безвихідних становищах, окей. Але ж з іншого боку, якщо ви просто боїтеся змінити своє життя, діяти, щось робити, поборотися за щось, перебороти свою лінь, то позиція раді тому, що є, бути правильною, тому що вона змушує вас закрити очі на внутрішній дискомфорт і змиритися із своєю поразкою, замість того, щоб вирішувати назрілий конфлікт. Не носіть собі негатив, Змініть ставлення до ситуації, тобто у нас війна, змінюйте своє ставлення до війни. Як ти його зміниш? Ні ти тут не зміниш. ніяк. Чи простіший приклад. Ви, отримали, ви, наприклад, хотіли вступити до університету, але з математики ви отримали там анвал що вам потрібно сказати раді тому, що є, і зложити ручки, бо Чи, можливо, вам все-таки пробувати далі пати до університету наступного року і цей рік вчити математику, щоб бути інженером, яким ви хочете. Тобто, і так до, до багатьох фраз, які от, кричать з популярних книжок про позитивне мислення, їх можна всі розібрати і знайти як плюси, так і мінуси, і вони не є стовідсотково дієві. Тому, в принципі, завжди, якщо не трапляєте на подібні книжки або фрази, завжди думати більш масштабно. Да? Подходьте до таких от фраз філософських. В принципі, людина, яка прожила життя, насичене життя, вона буде розуміти, що є ситуації, коли ти не можеш змінити своє ставлення до ситуації, а є ситуації, коли варто змінити своє ставлення, і твоє життя буде простіше. То є різні ситуації, в принципі, мислити потрібно більш широко, а не просто от в книзі написали, Позитивному мисленню зміню своє ставлення ситуації, все я зміню. Я застосовую цей ікон завжди ні, так не буде працювати. Також зараз, знаєте, от популярна в інтернеті з усіх сторін лється інформація про нічого не роби, але май це, наприклад, заробляй гроші не працюючи, схудний не займаючись спортом і так далі, і тому подібне. І знаєте. Ну, напевно, в цьому впливу піддалися проповідники позитивної психології. Я проповідників ставлю в лапки. Типу, сиди вдома на, диван, на дивані і говори, ні, я не допускаю цієї ситуації в своєму житті, я позитивно налаштований, я прагну багатства слави, я позитивно мислю, я не, не товстий, я просто дуже хороша людина, і мене має бути багато і тому подібне. Але це не працює, це просто відмовки. І, як сказав один психіатр Марк Баншик що позитивне мислення є одним із способів уникнути необхідних дій. Люди можуть говорити собі, що все добре, навіть якщо це не так, аби не просто не займатися вирішенням проблеми у своєму житті, просто-напросто одним словом – лінитися. Роками психологи вивчали емоції та те, як вони впливають на повсякденне життя. Успіх та самооцінку – ці дослідження встановили, що, незважаючи на те, що позитивна психологія може допомогти деяким людям досягти успіхів, вона може бути небезпечна для інших, приводячи до почуття поразки та депресії. І незважаючи на те, що останні дослідження виявили негативні сторони позитивної психології, останні дослідження, мають на увазі, із застосуванням нових технологій – ми не живемо в 60-х роках ХХ століття, але чомусь все-таки одержинність ідеєю позитивного мислення все-таки продовжується. Деякі експерти вірять у те, що, так би мовити, завалення людей, ну, як такими от банальними фразочками, типу «допоможи собі сам» можуть бути навіть факторами зростання всесвітнього рівня депресії. Психотерапевти та експерти в галузі вивчення тривожності і депресії, такі як Мартін Сейф і Селі Уінстон, переконані, що спроби, так би мовити, забалакати тривогу в кінечному рахунку ведуть просто до її посилення. І досліджуючи природу всіх цих процесів, вони дійшли думки, що, наприклад, позитивне мислення в, в роботі з тривожними думками, з тривогою взагалі не працює і це є хитний шлях. Крім того, професори психології Нью-Йоркського університету Габріеле Еттінген та її колеги виявили, що візуалізація успішного результата в певних умов може знизити ймовірність його дослідження. Це взагалі йде ну, тобто, протилежна сторона того, що ми постійно чуємо, що мисля позитивна йти досягнеш результату. Дослідники цього ж Нью-Йоркського університету також виявили, що люди у поганому настрої Можуть давати більш якісні та переконливі аргументи, ніж люди у хорошому настрої, і що поганий настрій інколи може навіть покращувати пам'ять. Ще ні дослідники, які працюють над вивченням позитивної психології, стверджують, що все-таки ті висновки, досліджень, які були опубліковані в, 20-му, в кінці ХХ століття, коли Селігман видав цю теорію, да, все-таки вони ще потребують детальних досліджень. Багато з них можна спростувати, особливо зараз з новітніми технологіями, які у нас є. І взагалі психологи вважають, що от радість вона в цілому не зовсім є її вивчена повністю нормально. Наприклад, якщо взяти на передовагу страху такої емоції, так радість важко, важко дослідити тим, що взагалі зробити людину радісною, повноцінно не так то й просто. Да, в таких от штучних умовах. Одне діло ви, наприклад, я не знаю, там 10 років працювали, бо 5 років працювали в компанії і прагнули якогось підвищення, і вам дали це підвищення, і ви раді. А з іншої сторони, вам просто, ви просто на, на вулиці там знайшли, давайте, візьмемо 500 гривень. І то буде інша радість. Ну, тобто це все дуже хитко, і то дослідження радості – достатньо вкладний процес. Радості, щастя, задоволення і тому подібне. Я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо отримувати більше інших досліджень, ретельніших досліджень, які будуть або спористовувати теорії про позитивну психологію, або їх підтверджувати. Завжди будьте уважні до себе, до того, що у вас всередині. Якщо у вас злість, незадоволеність з собою, то зрозумійте, чому це у вас, де корінь проблеми, що ви можете зробити, що від вас залежить. Не потрібно собі говорити я ігнорую свої думки, я більше більше не думаю про негатив, і я позитивна мисля, і я на позитиві. Ні, це є саме звичайна пастка позитивного мислення. Адже позитивна психологія не вчить цьому. Не вчить нас просто запевняти себе, що все є добре, нічого не трапилось, і я щасливий, і життя прекрасне. Про що взагалі позитивна психологія? На жаль, для більшості людей позитивна психологія асоціюється лише з позитивним мисленням і позитивною реакцією на будь-які події в нашому житті. Да, постійно шукати позитивні моменти, навіть там, де їх, в принципі, не може бути. Ну, так, візьмемо до, до прикладу ситуація наша, реальна в нашому житті, яскравий приклад з повномасштабним вторгненням. Позитивна психологія – це... Наука про мистецтво жити в гармонії з оточуючим світом, де ціллю є замінити наявні негативні установки, які закладені в людині, на нові позитивні і оптимістичні. Так би мовити, наука, яка вийчає то, що робить людину щасливою. Проте цікавий і важливий момент є в тому, що позитивна психологія – це не про те, що ви без перестанку мислите лише позитивно, ви лише реагуєте, позитивно на всі події, які відбуваються в вашому житті. Ні. Позитивна психологія орієнтується на то, щоб збільшити ресурсний стан людини і змусити людину, ну, або допомогти людині, так, звертати увагу більше на свої можливості. І так, звісно, це є дієво. І позитивна психологія є доказова наука, адже у кожного з нас є свої страхи, блоки, переживання, вони є перепоною, да? і не дають можливості нам рухатись вперед. Це всім відомо, всі ми це знаємо. І, звісно ж, на певних етапах, у певних випадках позитивна психологія може вирішити ці питання. І більше того, вона може вирішити їх досить ефективно і допомогти людині досягти поставлених цілей. Позитивна психологія вчить нас Визначати реальність, в якій ми живемо, в якій ми є. Реальність, яка нас оточує. І пошук цієї реальності того, що саме я можу зробити. в Чому моя саме тут сила? Тут йде саме звернення до своєї сильної сторони. Це не про те, коли навколо вас світ йде обертом, а ви сидите а ви такі сидите собі на ганочку, дивитеся, як сонечко світить, пташечки співають, співають вип'єте чайок, і у вас все добре. Моя хата з краю я нічого не знаю. Ні. Позитивна психологія допомагає нам знайти ці от позитивні, точніше, не позитивні, а сильні сторони нашої власної особистості і допомагає їх розвивати і вивести в режим, знаєте, застою, в режим дії, даваючись собою вже. уже. Як не впасти в крайність позитивного мислення? Що цікаво, що все в нашому житті змінює дія або її відсутність. По суті, то не негативне мислення, не позитивне мислення не буде працювати, якщо ми його не будемо підкріплювати діями. Наприклад, ви захотіли собі кімнатну рослину, вазон, Да, і десь там на виставці а візьмемо там Сіднеї купили супердороге зерно, щоб виростити якусь там квітку або якийсь ом, кущик. Ви посадили в суперкласну землю, горшочок, і от ждете. Окей, ви ждете, що воно проросте. Але ж ви знаєте, що якщо ви не будете здійснювати одну дію, не будете поливати її, не будете поливати цю рослину, це зерно, яке б воно не було дороге, яка земля горшечку тому не була, це зерно, воно не проросте і не буде ніякого результату. Так і з нашими думками. Не ненегативне не, не мислення не буде діяти, якщо ми не будемо підкріплювати його діями. Потрібно розуміти, що думки – то є думки, і реальність – то є реальність. Це не щось, що наказує нам, як робити. Це лише те, що нам пропонує, що можна зробити, як відреагувати на ту чи іншу там, ситуацію, здачу людину, предмет. Мислення – це просто мислення. І думки – це лише електрика. Це лише набір певних стратегій, які були сформовані на основі якогось нашого певного життєвого досвіду. Звісно, не потрібно плутати, коли я просто сижу і я просто мрію і налаштовую себе на позитив. І іншу сторону, коли я Налаштовую себе на позитив, так, я позитивно мислю, але я ще прописую свої дії, прописую свої наступні кроки. Я розумію, що мені потрібно зробити і нарешті я дію. Я дію в сторону, яка принесе мені результат. Також, щоб не втратити цей баланс і не впасти від крайності негативного мислення до крайності позитивного мислення, я, звісно, в кожному своєму, напевно, другому епізоді поговорю про спор і про фізичне навантаження. Активний спосіб життя, фізично навантаження, завжди покращує не тільки фізичне, але й ментальне здоров'я. Рух, активність, це завжди запускає в організмі всі процеси. І людина вже після візьмемо, там, простої, нещасної однієї години в парку да, прогулянки в лісі, вже починає себе почувати краще. Вона заряджена енергією, щось робити, щось діяти, можливо творити. Ну, звісно, я не беру до уваги людей які мають певні протипоказання від лікарів. Проте в загальному прогулянки на дворі або легкі вправи підходять практично всім. І завжди пам'ятайте, що фізична активність, різна фізична активність завжди змушує наш організм начебто от прокинутися від якоїсь застою. Проте також не забувайте, що на цей баланс між негативним і позитивним мисленням також впливає і наше оточуюче середовище. З, тим, з тими, з кими ми спілкуємося щоденно. Адже ці всі люди – мають вплив на нас, як позитивний, так і негативний. І в мене є два епізоди про токсичне середовище і як взаємодіяти з токсичним середовищем. Я посилання залишу в описі під цим епізодом. Класні епізоди з дослідженнями, статистикою, цифрами, як завжди. Послухайте обов'язково, якщо вам ця тема цікава, адже нас завжди а скрізь оточують токсичні люди, токсичне середовище, і нам, ми повинні мати уявлення хоча б про те, як з ним взаємодіяти, щоб собі не нашкодити. Також не забувайте, що негативні думки, негативні переживання, та в цілому негатив, як і позитив, передається від людини до людини, так, як вірус. Що цікаво, що є дослідження, що навіть відчуття одинокості теж передається. Тому завжди звертайте увагу тих людей, яких ви обираєте собі, друзі, звертайте їх на їх стиль життя, на їх світобачення, адже від цього залежить в подальшому і ваше життя, і ваше світобачення. Ще одним прекрасним способом для того, щоб не втрачати баланс між негативним мисленням і позитивним мисленням, це завжди наповнювати своє життя яскравими барвами по максимуму, звісно, ж, якщо, як це можливо. Завжди підходять це подорожі. Я не говорю про подорожі далекі, далекі країни і тому подібні. Да? Можна просто поїхати в інше місто, можна просто спробувати якусь іншу кухню. Це займатися якоюсь діяльністю, це ви хотіли навчитися грати на піаніно, так навчіться вже грати на цьому піаніно. Це взагалі мати хобі, мати якісь захоплення, коли вам щось подобається, мати це бажання навчатися чомусь новому. Це завжди буде. Ваше життя буде наповнити баром і витягувати вас з сірої рутини, да, яка присутня у кожного з нас. Главно ми переходимо до закінчення, завершення даного епізоду. І найголовніше, що я хотіла би сказати, що ми всі маємо розуміти, що немає нічого поганого в поганому настрої. Коли життя стає темним, нормально не бути весь час позитивним. І нереально, просто нереально вірити в те, що можна бути щасливим кожен, божий момент свого життя. Це не сладкість характеру, це повноцінне емоційне життя. Так само немає нічого поганого в тому, щоб позитивно мислити і позитивно налаштовуватися. От тут питання тільки в тому, а чи ви здійснюєте якусь діяльність, чи ви просто сидите і позитивно мислите. Завжди потрібно запитувати себе, що я можу зробити прямо зараз. Я просто мислю позитивно, чи я можу... Можу щось зробити, я можу змінити ситуацію прямо зараз, не завтра, а зараз. Правильне, позитивне мислення допомагає зберегти внутрішній оптимізм, вчить радіти дрібницям, любити життя в усіх його проявах. Але це не означає, що чорні смуги, помилки, кризи не існують в нашому житті. Важливо все. Важливо чорне, важливо і біле. Просте і складне, позитивне і негативне. Це наше життя. І це допомагає прожити нам це життя в усіх його проявах. Ви слухали підкаст про психологію і я його ведуча Тетяна Башко. Ставте мені 5 зірочок, залишайте свої коментарі. Буду вам дуже вдячна. Також ви можете завжди подякувати мені, користавшися платформою Patreon. А я вам бажаю миру, добра та любові. І до нових зустрічей.